0: 大家好，我是 Little f a s e 我在韶关
1: 。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。呃，今天我们来聊一个轻松的话题，<笑>就聊一部韩剧啊。<笑>因为最近我刚刚熬了几个好几天，连着熬了好几天，把我人生中三十个小时奉献给了这部经典的韩剧。<笑>嗯，就是《请回答1988嘛。其实这个片子真的，我觉得在2零。一五年、一六年那几那几年的话，应该是被讨论的实在是太多了。但是我不知道为什么，就是因为我之前一直都没有看，呃，也是被很多很多人都安利过了，然后我就始终还是没有看。然后终于前两天，对我就发誓，对吧？要为他献上我生命的三十个小时，对，然后就就把它刷完了。确实非常非常的感动，然后而且也也感受到了他这个剧的魅力。嗯、呃，你是什么时候看的呢？对，我也是在去年的时候看的。哦、是吧？啊，对，我们就都是属于看的比较晚的的
2: 。然后因为去年年初，嗯、就是其实是前年年底、嗯、到去年年初的时候看那个《爱的迫降》的时候，然后就发现，哎，韩剧好像这些年变得不太一样了。然后加上我看了那个《耀眼》。它是以阿尔海默为主题的嘛、啊，加上我亲爱的朋友们、嗯，我觉得我亲爱的朋友们其实主题也还蛮特别的，就是一群老人的友谊，就是他们一起抱团过生活的那种那种情感，其实也真的是很感人的。就发现，哎，韩剧这些年真的很进步，以前真的很瞧不起韩剧，都觉得说他们嗯,嗯，就是真的是一些对狗血爱情剧啊一些什么的，然后这些年真
1: 的韩剧进步非常多。在看这个一九八八之前，我还刷了一个也是日剧的，很多人被认为经典 number、no. one 的这种就是《悠长的假期》嘛。然后当时看完确实就是有一种，虽然这两部片子都是非常这个一九八八还好嘛，对吧？像《悠长的假期》真的就是蛮有历史感的了，是一九，它设定是一九九六年的。但是你会发现就，就就有时候联想到最近你可能从各种渠道了解到的一些国内的剧，对吧？电视剧。就会觉得哇，怎么差距这么大呀？就是觉觉得很感慨啊。因为其实我看电视剧还是看的比较少的，所以后面我又去搜了一些文章，包括就是一些总结曾经我们拍过的一些非常经典的国剧，然后我才意识到其实还是呃有非常多的精品的。感觉就是这些年吧，尤其就是这一呃近近一两年来，整个的这个好像有一种下滑的趋势。就你很少在电视上能够找到那种真正打动人的，嗯、呃，然后精心制作的作品，嗯，我可能看日剧稍微多一些，韩剧是真的是比较少的，国剧的话就是除了看一些呃，真、就、的、是、真的是特别久远的、很经典的那些，其其他的近几年也很少看，感觉说就是因为看一九八八的时候，我就真的有一种感受，就是我觉得也可能是我自己孤陋寡闻嘛，对吧？但我真是一种感受，就是我就觉得我似乎没有在国剧里边看到这种对于各种情感，就日常生活中的情感，对吧？这种亲情、友情、爱情的很细腻的一种呈现。呃，不知道为什么，就似乎好像韩剧就表现的特别特别细腻的这种感觉。包括对比日剧的话，我就会发现好像嗯。日剧里边就是比较吸引我的，可能就是我看的比较多的，就是比较偏都市的这种生活的，对吧？比如说包括《东京爱情故事》啊，还有像这个《悠长假期》，就当然日剧的这种爱情片也是非常非常经典。但是感觉跟这个《一九八八》看的时候还是挺不一样的感受。它它比较强调就是比较多去反映那种呃都市的一些特别有都市感，我觉得。然后的话，可能我看的这两部的话都是典型的爱情片嘛。就对其他感情的呈现就没有那么丰富，但是像《一九八八》这个片子，然后我后来我包括我在知乎上面看了一篇总结的帖子，然、哦、后他自己说他写了一篇论文，我觉得也完全就是论文级别。对，他就总结了他的这个亲情、爱情、友情，然后邻里情这种，是吧？哇，真的是让我看的就觉得每一个方面，确实这部片子里边都做了一些很细腻，然后呃很动人的呈现。其实有一些方面有一点点乌托邦了吧，都有一点，比如说那种邻邻里之间的感情是有点乌托邦的感觉，但是他又表现让人觉得好真实，对，所以看的人真的是很感动，嗯，其实我觉得他们邻里之
2: 间的关系，其实跟我小时候，因为我们小时候是在国企嘛，所以我们住宿的那种邻里的关系。其实真的跟里面就真的很像，就是一整个单元里面，楼上楼下，然后邻居之间的那个关系跟那种联系，我觉得是真的很像的，就大家都很熟，非常熟，然后也是会就是互相的，就是端一些吃的啊，就
1: 是互相这样，对，就是经常去蹭饭。我我也是觉得，对
2: 对对对对，就是我就觉得其实很多细节跟我小时候真的很像
1: ，嗯，像以前真的是那样，就是好像是大家是。呃，合伙不是合伙，对吧？就是,是抱团儿养娃的，就是比较典型，对吧？任何一家如果呃下班比较晚的话，那孩子都可以去邻居家里面呃蹭饭吃，对，也没有什么不好意思，然后就是特别自然、特别正常，哎，就感觉现在就没有了嘛。所以很多很多人，我看到很多人的一种想法，就是关于这部剧的话，就是好像第一集有点看不下去，然后到呃，就看完第一集以后，你才会。啊，真正体会到它的好处，但我反而就不是，因为我就觉得第一集真的是让人想到了很多我们那个年代的话八十年代的那那种生活的方式，就特别特别怀旧，然后特别其实能够马上把你带回那个那那种时代去。这种人到了这个年龄的、啊、话，就真的就是会会非常怀旧嘛，然后就看到这个片子就真的是很很感人。早早几年。看的时候没有这样深刻的感受吧，嗯，其实你你要说这个韩剧这些年的变化，就感觉韩韩剧还有韩影对吧？对电影还有综艺啊，包包括就是像《鱿鱼游戏》也是属于韩剧嘛，是吧？就就感觉他们忽然怎么爆发了？就感觉是，你看像就是中日韩三三个国家哈哈，经常拿来对比的话，就真的觉得就是怎么这几年韩剧这么爆发？韩国文化。哎，韩国娱乐业这么爆发了，是
2: 就是因为韩国的社会其实相对文化这个行业来说，其实算是相对比较自由的，就是它没有什么特别的审查或者是一些规范一些东西去限制它的发挥。我觉得这个方面，因为之前就是《雪滴花》，就是马上好像明天要上映的一个韩国的嗯一个电视剧，然后它当它是以韩国曾经的一个背景。好像是革命时代的一个背景吧，然后来拍的这个。然后当时他在拍的时候，因为剧本出来的时候，就有的有的观众就发现说，他的剧本里面其实有一些内容是跟实际的历史是不太符合的。然后就有去联名的，然后就是要去，就是青瓦台，就是去很像他们的那个总统府，就是去声援，就是说不可以播这个剧。就是说要禁止播这个剧，因为它跟历史不符。所以当时清华台有出来回应这个事情，他、嗯就是、就觉得他就有是美国在文艺这个纸上内，去，就是他们不便用政治或者是用规范的制度去干涉这样子的文艺的创作，所以这个剧也得以继续的拍下去，然后明天也会上映。其实也是很多人在期待这个剧。就是赶快上
1: 映这样、嗯。你想想，但是另外一方面，真的你就想想，就是、嗯、这两年就感觉确实是挺难的，尤其像这个网上的这种网民的一些动不动就举报你是吧，动不动就辱华。我今天也看了一个新闻，就是，嗯，不是那个国漫吗？最近的一个国漫我还想去看的，那个叫做《雄狮少年》。嗯，我看了一下那个一些呃剧照，嗯、哇、嗯，就觉得他那个。确实从，从至少从那个制作水平上面来看，我就就已经很很接轨好莱坞的这种了、嗯。对，整个制作水平是非常棒的了，我觉得已经不像是那种差了嗯，嗯，就是五毛特效很，很很典型的那那种，就是一看，呃，那个皮肤的渲染啊什么都很假的那种，完全不是的，就很很棒了，嗯，然后而且它也是非常有现实主义。嗯嗯呃，追求的一个片子，因为他定位的那个主主人公都是留守儿童，然后就是也去反映了一些广东那边的呃一些算是底层人民的生活，对。但是好像就是有一边就有很多人在说是国漫之光，对吧？就刚刚在赞美，然后另另外一边就有人在那儿骂了，好像就已经有妈说这个辱华了哦，就觉得哦。好讨厌呐、啊！就是这好不容易有一部现实主义的作品，我觉得，就说这个爱国主义的这种精神，对吧？当然，我们肯定是要，是不是去理解的？但是，你爱一个国家，不等于你就，对吧？用一块红布蒙住了天，你啥都看不见了，是吧？你不能无视我们国家，就是还有那种平，就是有些人的生活还不是那么如人意啊。就像那个很多媒体都在夸的一个香港。就 TVB 拍的那个《无穷之路》嘛、嗯，对吧？嗯、对对对,对,对那，那个记录纪录片，对吧？嗯、那你你你也能说这个就反映了黑暗面了吗？那对吧？你没有贫穷，哪来的扶贫呢？是吧？嗯、那就就本来我们国家就一直在做这些工作，你你你不能够就是去，我就觉得现在的有一些网络上这种真的是太极端了，对吧？就是那如果是这样子，真的是没有没有什么土壤，所以我就一直有这种。感受就觉得说，哎呀，好像为什么国剧差这么远？而且我会有一种很悲哀的感觉，就是说我们那么多人是吧？就是文明古国、嗯、这么多年的积累，而包括日本和韩国的从这个很多的传统和文化上面，它是深刻的受到中华文明的影响的。嗯、我为啥我们今天反倒是有时候拿不出像样的作品来？嗯，嗯，然后后来我又看了一些文章，去梳理一些呃几十年来的一些经典的国剧嘛。其实我发现还是有很多作品好的作品，但我就觉得可能我们国剧里边往往那种比较经典的，呃，是这种历史剧。我觉得这个是我们非常擅长的一块。嗯、对对对对对对对,对,对,对是的。所以你看就，就就就就发现了，就是这这个东西嘛，是吧？就很多事情我们是没有办法直接的去表现现实。<笑>就是你你只要去看那些直接表现现实的作品，像今天的那些。表现今天的生活的一些作品啊，就我们经常听到的，像包括央视也骂的，对吧？就那些表现今天的人们生活的作品，就是一个词，嗯，悬浮啊、嗯，然后虚，嗯、这个架空是吧？对,对,对。所以反倒就是落不到实处去。然后呢，但是有一些有追求的呃文艺工作者就，就就只能是暗搓搓的通过一些历史、嗯、历史的作品的话。对对对对吧来来来，来来稍微表达一些东西，就就感觉。然后你看，像有一些比较国剧的一个一个特色的东西，包括像嗯、呃、之前那个我看，就是呃，美国《纸牌屋》那段时间比较火的时候，其实很多人就在聊说，嗯、那你就是其实你要看《大明王朝》，对，就是那个的话、嗯，那真的其实是完全吊打。哈哈纸牌屋的那种，嗯、<笑>那种权术权谋，包括那个、嗯、这个《权力的游戏》是吧？嗯嗯,嗯，就是要要说到这种政治斗争、权谋的这些东西，我觉确实是还是要看中国的古历史剧。是的，嗯，可能这个层面确实是有很很多非常好的作品，但但你要说表现就是比较生活化的东西，就就似乎有所欠缺。你、嗯、我也看到有有评论就是讲说那个像《我爱我家》嘛。对吧？嗯嗯嗯是一个比较是的，是的有代表性的。我其实这个，因为这个算是我们小的时候的，嗯，一个片子、嗯，对吧？嗯，我应该是多稍微稍微看过一些片段，但是从来没有真正的去看过。你呢？我
2: 也没这么的，就没没什么特别大的印象。还有像那个什么编辑部的故事
1: ，啊，对对对，那个就算是我们对对对我们父母那一辈，嗯，那个时候看的比较多的。对对对对这些作品如果如果是说，嗯、呃，按照当时那个标准来说，应该也是非常非常精彩的、嗯，能够反映现实、嗯、啊，然后也是对于普通人的这种情感啊，嗯，呃，生活中的喜喜怒哀乐有比较好的呈现。嗯，是。但我就觉得像像一九八八的话，因为之前我还以为它是一个真的很老的片子，后来才知道是一五年。啊<笑>、嗯，虽然说现在想起来，一五年也就马上要过去。我好像估计七年了哈，六六七年了哈，好吓人的、啊！想想这个时间流逝，嗯、也许是因为那个八十年代嘛，对吧？就是跟我们的那个童年是比较接近的，所以就就感觉非常、嗯、非常非常的有有共鸣。嗯，嗯你你你你哭的最厉害的是哪一个场？应该
2: 是第二集吧，就是一开始的时候，他奶奶去世了。就是他当时所有人都在嘛，大家都很很快乐、很欢乐的，然后在那里聊天呐、啊，然后喝酒啦什么。我觉得那一段的情感跟我小时候我爷爷去世的时候那个那个时候的那种疑惑，真的是一模一样。就是我就会发现说，大人为什么好像都很欢乐，然后还在那里那个时候灵堂嘛，那个时候还有灵堂在街边，就是在家里的房子。然后大人们还打牌呀、啊，聊天，嘻嘻哈哈的。然后我就真的一直不能理解，说为什么大人好像都很开心。然后不是，自己的父亲死了吗？嗯、然后就是就很疑惑。其实我看这个第二集的时候，我感受非常的深，就是当所有人都走了之后，嗯、然后就是只剩下自己的，就是兄弟姐妹在一起的时候，嗯、就是那个那个情感、嗯，就是真正的父母离开了，就是。再不会再回来的那种那种情感，才会从那种心底深处再涌现出来的那种感觉，就印象非常深刻。嗯、我我的话
1: ，我我倒是就是看最后两集的时候，感受特别特别的深刻，可能就是比较接近我目前的这种状态的，比如说像那个豹子女士的那个，就是又哭又笑在那儿，<笑>就是最正最疯癫的状态的。我觉得就是那个。狗焕跟豹子女士就是过生日的那个吗？因为其实我还蛮能共情，就是嗯，狗焕跟他妈的这种嗯，呃亲子关系嘛，嗯、我就特别特别典型，因为像善宇和他妈妈的这种，那简直就是就是无处方式的，对对对，完美，对的对的，<笑>太完美了。哇，当时我我记得我当时看他，就是他妈妈不是我忘了是第几集了，就是他妈妈当时不是误会他吗？是吧？嗯嗯,嗯。然后看到有那个。在房间里面发现了烟盒、嗯，然后误会他吗、嗯嗯？然后我就，我当时就，我就代入一下，如果是我，当时那我肯定就炸了呀，对吧？我肯定就是一副那种你冤枉我，然后就是非常愤怒，然后就是觉得你不理解我对对对这样子的、嗯。然后结果善宇完全就是，哇，完全是从他妈妈的角度出发、嗯、就完全能共情他妈妈。然后在那里宽慰他，的我的天哪，就太太天使孩子，而且他能够把他的情感就是直接的表示出来。他、嗯、说：“妈妈，嗯、你你不要这样哭，我好心疼啊，怎么怎么样？”他说：“妈妈，你要相信我呀。”哇，我就觉得这种话我一辈子说不出来的，<笑>所以，对，所以我我就那个那个豹子女士那个地方是特别能共情，嗯、就是就是像嗯郑焕对他妈妈的那种那种表达情感的方法。嗯嗯就是就是那样子，还有包括最后那个宝拉和他爸爸、嗯对对对，也是，我觉得就很典型，真的就是像我们今天的在家庭里面，很多时候真的是真的是说不出来，嗯、就是,是，但是同时你又会会感觉到，而而且就是像，因为我觉,我觉得像第十九集的那个豹子女士的那里，就是她更年期的那个地方嘛，嗯，就是也是作为现在我们一个中年女性，是吧？就是你是特别。<笑>特别特别能共情，就是说怎么去处理这样子的一个、嗯呃、生命阶段，呃、新的一种一种变化。然后你看，像最后他的这个，因为这个生日的话，就让让整个的，就是他其实是一个非常好的、呃、一种表达，就是因为他整个的这个活动其实是在去 celebrate 那种感觉，对吧？然后是让就是、嗯、就是女性真正的其实去呃关照自身嘛，对吧、嗯？然后去。嗯嗯，然后包括他就是也跳起自己喜爱的舞蹈的这种，然后就是，呃，所有人都是在因为他作为一个独立的人，就是呃，就是这种做，就是为他感到高兴和、嗯、帮他一起跟他一起庆祝，而不是说作为任何的这个身份，妈妈呀，或者说是一个老女人啊，或者怎么样，就完全只是作为一个一一个人，然后来来庆祝他的个，就是来 celebrate 赞美他的个性。哇，这种就我就觉得特别特别的美好，嗯，是这个这个地方我是特别的特别的感动，嗯，而且也特别能够就是体现我感觉就是这部剧的内容，就是真的可以让你又哭又笑，就是就是、嗯、同时，我就是记得当时非常感受非常强烈，就看那个部分我真的是又哭又笑。就是同时，不是说前，不是说刚刚还没有哭完就开始笑的那种，这个也是经常发生的事情。就看这个剧吧。<笑>然后但那个时候，真的就是同时的那种。我一方面又会觉得特别特别好笑和那种有种很受鼓舞的感觉，所以你会笑嘛，对吧？但另外一方面，你又会特别特别感动，<笑>然后你又会眼含热泪，就是那种眼含热泪，然后在那里笑，<笑>我觉得好有意思、啊
0: 我觉得我印象最深的应该还是那个郑焕和阿泽同时向那个德善表白的那场嘛。其实这部剧里面，呃，虽然那个中年那那一部分前半段嘛，就中年那个部分非常感人嘛，后半段还是他还是向那个年轻一代的爱情倾斜的，就是因为这个是一个青春回忆片，然后就就更更多人看了是自己的青春嘛。然后，哦，其实一开始我并不并不觉得那个郑焕很帅啊，或者什么，就就长相并不是很帅的那种。但看多了，你就会觉得他这个人设，反正他按照大家话说，他都是感动自己的那种那种人设。嗯、呃，对对对，所以他对对朋友啊，对对家人都很好嘛。然后最后，嗯、呃，其实但是对于德善的关心，就是自己知道。然后德善不知道，然后对也不去想德善到底要什么，然后就按自己的方式，然后就特别是到最后的时候，他和那个阿泽向德善表白嘛，因为知道那个德善并没有男朋友之后，然后他先跑去看了一个《阿甘正传》，看到那个女的在那个对纪念碑那边表白的时候，应该整整部电影应该过去了一大半了。对，大概有一个小时，他竟然在那儿犹豫了一个小时，然后那个阿泽直接就冲了过去嘛。然后好多人就觉得这个嗯，特别像年年轻的自己，就是那种患得患失，就是没有勇气，然后就错过了初恋那种。其实很多人都会有代入感。然后他拿着那个军官戒指在那表白的时候嘛，其实就是已经成为过去式了。然后自己才能说出来，相当于是对自己青春的告别嘛。所以我觉得最这一代也是，哎呀，看的确实郑焕是感动了自己，感动了观众，就是没有感动的事
1: 。我我觉得对他的这部分爱情的部分，我真的觉得他这个设定非常的好。嗯，就是他一开始的时候，我也确实是，我就是特别能够共情郑焕嘛。我我就是很快我就会觉得郑焕长得真好看。就是我，就是虽然我知道。<笑>虽然我知道那个阿泽是就是客观上是更帅一点、嗯，但是我真的一开始的时候就很容易，因为他这个人物的设定嘛，就是让你真的很容易代入嘛，因为他就是一个很普通人，而且又比较有点害羞，是吧？就、嗯、特别能够代入、嗯。然后一开始的时候，我真的是看到中间的时候、嗯，我就有点不想看，因为我其实已经剧透，我知道最后是跟阿泽在一起，我就不想看了，我都有一点，我就想说，我其实真的很想跟这个让他们郑焕和德善在一起。但倒是，但是到最后，我就回过头来看的时候，我就觉得他这样的设定，就真的让这部剧就是有一种回味无穷的感觉嘛，对吧？嗯、就是因为他就郑焕就变成了这个遗憾的青春的遗憾的一种代名词了，嗯、对对对，就就就反倒会会让让你始终觉得这个人物就是很很有回味的这种余地，嗯、所以我就觉得很这个设定是非常好的。然后包括他最后就是红绿灯的那一段的那个台词也写得非常非常好，嗯、对吧、嗯？所以其实就是。他说：“所有那个 timing、嗯、那个时机是自己去创造的。嗯”我就觉得，嗯，就特别特别的，就是京剧啦，其、嗯、实、就是、很很深刻的。其实写的，就是、嗯、
0: 就像那个德善他爸爸说：“我也是第一次当爸爸、嗯，然后我也不知道怎么做好爸爸嘛。”然后其实对于嗯，真、呃、焕好、啊、来讲，然后德善来讲，哎呦，都是第一次去去喜欢一个人。那他也不知道怎么去表达自己的喜欢啊，所以说我就这里面阿泽他会有一种可以观察他爸爸怎么去追女生。嗯，郑焕他处于他们家里那种角色，啊，贴心二女儿的那种角色嘛，就会需要去照顾所有人的感情，包括跟德善那段也要去照顾阿泽的感受，然后就一直是什么事情都是。呃，患得患失那样是特别遗憾的是，每个人最后都有一一个好的是,是的嗯婚姻的结局只有正患没有嘛
1: 。但是这样其实蛮好的，也就是从一个剧来说的话，对吧？如果你强行搞一个大结、嗯、就是大团圆，确实没有什么意义。是、嗯，就反倒这样会真的是让人始终就是有一种意难平嘛，就就就会就會,会反复的去想这个东西，就是这样让这个剧，我觉得确实它的、嗯。可能这种持对你的感动会更持久一些，反倒是他很成功的，就是嗯，随着这个剧集的推进，真的所有的人物都是变得更加的立体，对吧？然后更更加的可爱。我我也特别喜欢郑风，他做什么都要做到极致。对呀、啊，对呀、啊，我我觉得真的是，哦、啊，好好羡慕哎，这种人生态度的人，有有一种就是笨小孩，但是但是他其实大智若愚的那种感觉、嗯
0: 嗯，他一点都不笨。他只对他自己感兴趣的事情专注。嗯、
1: 这这,这种恒心，哇！我觉得像今天的这个，嗯，呃、就社会里边儿真是太难得了。说到京剧的话，那个太可以共情的，另外一个超级可以共情的，就是鲍总女士说的那个，就是如果她老公半夜想要她吃饭，就好像是想要给吃碗面，然后她就是一股无名怒火从胸中涌起。<笑>就那个，然后如果是儿子想要就饿了想要吃饭的话，他晚上起来，对吧？就是做各种好吃的，就毫无怨言，就<笑>无怨无悔。<笑>我觉得这个太真实了，<笑>你们会有这种感
0: 觉吗？如果是半夜谁叫我说想吃饭，我都不都不会起来，困得
2: 要死，自己搞定。对,对,我,<笑>对我也是，我会，一定不会懂。是吗
1: ？如果真的是孩子，比如说像孩子比较大了，是吧？嗯、然后比如说，呃。挺辛苦的，比如学习挺辛苦的啊，学到半夜了，然后你已经睡了，然后他他就忽然就是把你叫醒说，说妈妈能不能给我做点什么东西吃？我觉得我我会愿意，但是如果是老公这样。我真的就是跟豹子女士那感受一模一样，一脚
2: 踢。我,<笑>我们家一定是我老公会起来做，但是我不会
1: 。那那如果你让他做，他会做吗？他也会内心有抗拒
2: 吗？应该会吧，应该
1: 会吧。<笑><笑>